0: Rincón de los niños. El rincón de los niños para el domingo 16 de octubre. Del 77. Programa 201. Radio Universidad presenta El rincón de los niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a hablar sobre la lluvia, con datos, poemas, canciones y un juego para las tardes
2: de lluvia.
0: Mmm, qué bueno. A mí me gusta la lluvia.
2: A mí también, porque hace crecer las cosas y todo se pone verde, después del calor y la sequía. Y
0: a mí me gusta la lluvia porque cantan las gotitas.
2: ¿Cantan? ¿Las gotitas?
0: Claro que cantan y estudian música. Si no, que te lo digan Ana Ofelia y Pepe en esta canción de Rocío Sanz que se llama Las gotitas cantarinas. Mm.
3: Cuando llueve. van cantando! En...
0: cantaron y tocaron para nosotros las gotitas cantarinas de Rocío Sanz, una canción para la lluvia.
2: Oigan, ¿qué es la lluvia?
4: No, ¿No lo sabes?
2: Claro que lo sé, es una cosa que moja, pero yo quiero saber exactamente qué es, porque llueve y todo eso.
0: Ah, eso es muy fácil. La lluvia es vapor de agua condensado ...que cae de las nubes y llega al suelo en forma de gotas de agua.
2: ¿Condensado? ¿Vapor de agua? Sí, mira.
1: El agua se evapora de la superficie del mar, de los ríos y lagos. También sale vapor de agua de las plantas y la vegetación. ¿Y
2: por qué se evapora?
0: Por el calor del sol.
2: Ah, ya sé. Como cuando pongo a hervir agua para mi café, si la dejo en la lumbre se evapora toda. Exactamente. El calor hace que el agua se evapore. El calor
1: del sol hace que se evapore el agua por toda la Tierra, en el mar, en ríos y lagos. ¡Ah, ya sé! ¡Se forman las nubes! No, no todavía no, no. no. El vapor de agua es invisible. ¿Pero las nubes se ven?
0: Es que las nubes no son vapor de agua. Son vapor de agua condensado. Fíjate, el aire se va saturando de vapor de agua que sube de la Tierra... De ríos y mares, de plantas y vegetación. Va subiendo y se va enfriando. Y la humedad de ese aire se condensa y forma las nubes.
1: Y cuando se dan las condiciones adecuadas, las nubes dejan caer la lluvia.
2: Ahora sí ya entendí. Entendí el ciclo del agua. Se evapora, se condensa y cae en forma de lluvia.
0: O de copos de nieve. Para eso se necesita que haga mucho frío. Se forman cristales de hielo que se juntan y forman los copos de nieve que caen.
1: Ese es el ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. ¿Qué? qué? Lo mismo que tú dijiste: el agua se evapora. Evaporación. Se condensa en nubes, condensación, y cae, precipitación. Precipitar, en términos técnicos, es caer.
0: O como dicen los boletines meteorológicos, los boletines del clima y el tiempo. La precipitación pluvial fue de 500 milímetros.
2: No entendí nada. Yo te voy a explicar.
0: La precipitación pluvial fue de 500 milímetros.
1: ¿Pluvial? Es todo lo referente a la lluvia. Precipitación, ya lo sabes, es la caída del agua. ¿Y fue de 500 milímetros? Quiere decir que alcanzó medio metro. 500 milímetros son medio metro.
0: La precipitación pluvial fue de 500 milímetros.
2: O sea, que cayó agua hasta alcanzar medio metro. ¡Válgame Dios! ¿Y dónde fue eso? Medio metro de agua es para inundar las casas.
0: Bueno, eso fue la precipitación pluvial de un año completo. O sea, que en un año completo, toda el agua de todas las lluvias, si hubiera caído en puro cemento plano, habría llegado a medio metro de alto.
2: Así
1: se calculan los niveles de lluvia. Si toda la lluvia que cayó en México en un año completo hubiera caído en cemento plano... El agua hubiera alcanzado medio metro de altura.
0: Pero, claro, el agua de lluvia en un año completo no cae en cemento plano. Se filtra por la tierrita, cae al mar y a los ríos.
2: Y vuelve a empezar el lindo ciclo del agua. Evaporación, condensación y precipitación. Ya aprendí muchas cosas nuevas. Pluvial, referente a la lluvia precipitación pluvial, la caída de la lluvia. Ahora sí voy a entender los boletines meteorológicos cuando digan que la precipitación pluvial fue de tantos y tantos milímetros. Me voy a imaginar que la lluvia cayó en una alberca vacía de cemento y que el agua subió tantos y tantos milímetros.
1: Bueno, ya entendiste el ciclo del agua y ya sabes interpretar los boletines de nivel de lluvias. Pero buen susto te hubieras llevado si te toca vivir en la India en el siglo pasado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí se registró la precipitación pluvial anual más alta de toda la historia del mundo. Y si hubieras vivido en Cherrapunji, India, en los años de 1860-1861, te hubiera tocado vivir el siguiente boletín. Estamos a fines de la temporada de lluvias en 1861.
0: La precipitación anual en Cherrapunji, India, alcanzó los 26 metros y medio. ¡Oh,
2: ¡Qué horror! O sea que si Cherrapunji hubiera sido plano y de cemento, el agua llovida hubiera alcanzado 26 metros de altura, Ajá. tan alto como un edificio de ocho pisos. ¿Qué año de agua estuvieron en Cherrapunji, India, en 1860, 1861?
0: Pues fue la precipitación anual más alta que registra la historia. Qué bueno que Cherrapunji no era plano y de cemento, sino <ríe> sí, se sí. ahogan todos.
1: Pues qué bueno que el mundo no es de cemento. Aunque si no lo cuidamos se puede volver de cemento, uh -huh. o peor. Fíjate, si no cuidamos los árboles, no habrá lluvia. Cada zona de árboles talados se vuelve seca, árida. Los árboles son vitales para el ciclo del agua... Y hay imbéciles que cortan y cortan árboles sin ton ni son, sin pensar en que están dejando un mundo seco para el mañana.
0: Sino que te lo diga Nacha Guevara en su canción contra los talabosques, en su canción del bosque.
5: Había una vez un bosque lleno de trastos viejos y florecillas nuevas, entre los que inconscientemente alegres corrían, volaban, saltaban o simplemente transitaban sus habitantes naturales. Corriones, vaquitas de San Antonio, mulitas, zorrinos, liebres, perdices, ranas, cotorras, picaflores, etc. Las relaciones sociológicas eran relativamente buenas. Después de cada lluvia los hongos nacían como hongos y eso daba abundante motivo a los cantos, graznidos, cotorreos, mugidos, rebuznos y otros medios de comunicación de masas. Las flores eran vulgares y silvestres, pero por lo menos nadie las pisoteaba. Con su samba de una sola nota, las insistentes ranas llenaban la noche. Eran verdaderamente llenadoras. En épocas de relativa escasez, los animales mayores corrían la liebre. Pero cuando la escasez era más grave, hasta las liebres corrían la liebre. Sin embargo, y pese a todas las dificultades de la vida salvaje, aquel era un bosque feliz. Naturalmente había objeciones contra la tosudez de las mulitas, la difamación de las cotorras o la ronca sapiencia de los sapos. Pero después de todo un picaflor tenía casi los mismos derechos que un yacaré. La única diferencia estaba en la dentadura. Todos estaban autorizados a ver el cielo que aparecía entre las altas ramas y cuando las calandrias cantaban el himno del bosque, los pinos se quitaban respetuosamente las copas y todos los árboles lo escuchaban de pie. Por supuesto, un bosque es un conjunto de árboles y de matas, pero en él todo marcha mucho mejor cuando se arbola que cuando se mata. Esto no pareció importarle demasiado a un hombrecito ceñudo y sañudo que apareció en el bosque una mañana gris. De entrada miró con resentimiento arbustos y alimañas. Como anticipo, pisoteó un escarabajo y le arrancó lentamente las alas a una mariposa. Al día siguiente vino con otros hombrecitos, igualmente ceñudos y sañudos, acompañados de extraños instrumentos, herramientas y maquinarias. Durante dos o tres semanas, indiferente a las más hondas aspiraciones de la flora y de la fauna, taló y taló. No dejó un solo árbol en pie. Los animales y animalitos que por algún azar lograron sobrevivir a la hecatombe... ...pasado el estupor inicial huyeron despavoridos. Por fin, el hombrecito hizo cargar todos los troncos en enormes camiones. Solo una tortuga quedó, por razones que ustedes podrán imaginar... ...para presenciar esta última operación. Por lo tanto, fue ella el único testigo de un extraño gesto... El hombrecito desenrolló un gran cartel y lo colocó en el primero de los camiones. Como la tortuga era analfabeta, no pudo enterarse del texto del letrero que decía Yo quiero a mi bosque. ¿Y usted?
0: Nacha Guevara nos cantó Amor por el Bosque contra los que cortan árboles y destruyen así una de las riquezas de la tierra.
2: Los árboles, que son vitales para el ciclo del agua, para las lluvias. Pues hoy aprendí muchas cosas de la lluvia, pero, ¿qué hacer cuando llueve y llueve y no puedo salir a jugar? Pues alegrarte
1: de que llueva, por las cosechas y las cosas verdes de la tierra, y ponerte a jugar dentro de casa. ¡Claro!
0: En casa puedes leer un buen libro, Puedes esculcar alguna enciclopedia ilustrada, a ver qué encuentras. Puedes pintar, dibujar, hacer cosas con papel doblado o recortado.
1: Y puedes jugar al juego de los animales. ¡Sí! Claro, que este juego puedes jugarlo también al aire libre cuando hace sol, pero entonces tal vez prefieras correr y saltar. Pero este juego de los animales es perfecto para cuando llueve y estás en casa con tus hermanos o con tus amigos. Vas a ver. Ah, pero antes, como es un juego de animales... Que venga Elena Paz Travesí con su linda canción, Cantos de Animalitos.
6: Los conejitos brincan y saltan, en los campos los pájaros cantan, y los perritos ladran guau wow, guau, wow". los gatitos te dicen miau. <risa> Cuac, 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 dicen los patitos. Los burritos te cantan a gritos. Sus palabras son siempre jijos, Te lo cantan en tono menor. En tono menor. En tono menor. Ucurrucu canta el palomito, bebe bebe -be, dice el borreguito, y la vaca que dice mumu, yo sí sé cantar mejor que tú, sé mejor que tú,
4: sé mejor que
6: tú. Chiquiriqui canta el gallito, en las mañanas muy tempranito, el sapito te canta glo glo, te lo canta en tono de do, en tono de do, en tono de do.
2: fue la canción Cantos de Animalitos de Elena Pastabesi. Y ahora, ¡vamos con el juego de los animales!
0: Este es un juego bien sencillo. Se llama De los Animales, porque cada jugador debe imitar el sonido de uno o varios animales. Cuando ya están repartidos y bien claros, los animales que cada uno va a hacer, se va inventando un cuento con esos animales. Cada vez que se menciona un animal, el jugador que le toca, debe hacer el ruido de ese animal.
1: Mira, es más fácil de entender si nos ponemos a jugarlo. Vamos a repartir los animales. Yo, yo voy a hacer la paloma. Y la gallina asustada.
0: Oye, ¿y por qué la gallina asustada?
1: Porque me sale muy bien. <risa> la gallina asustada.
0: Muy bien. Tú, Ana, harás la paloma. <tose> y la gallina asustada.
2: <tose> ¿Y qué más? Yo puedo hacer los pollitos. También puedo hacer un gatito.
4: Yo haré también
2: un gato grande y cariñoso.
0: Muy bien. Natasha hará los pollitos.
4: Pío, pío, pío.
0: Y un gatito. ¿Y Ana? Ana hará el gato grande. Además de la paloma y la gallina asustada. Y yo... yo... yo haré un toro. Y también haré un león.
2: Ya estamos listos para empezar el juego de los animales. Ya están repartidos los papeles. Ya cada jugador sabe qué animal le toca. Ana, la paloma, la gallina asustada, y el gato grande. Yo haré los pollitos, y un gatito.
0: Y yo haré el toro, y el león. Y además, empezaré el cuento. Cuando mencione a un animal, el jugador que le toque ese animal deberá hacer su ruido. Y el que se equivoque, paga prenda. ¿Listas? ¡Listas! Bueno, había una vez un toro... Mmm, ...que se encontró una paloma. Y le dijo... ¡Señora paloma! ¿No ha visto usted por ahí al señor león? Y contestó la paloma.
4: ¡No! No he
1: visto a león.
2: Pero sí vi a unos pollitos. Los pollitos andaban escarbando la tierrita. Y en eso se acercó un gato grande. ¿Los pollitos? Se asustaron y salieron corriendo y se encontraron con el león. <risa> Más se asustaron y corrieron donde su mamá, la gallina, <risa> y los iba persiguiendo el león. <risa> y el gato grande. <risa> y el toro. Mm. Los oyó desde lejos y dijo.
0: Mm. Ahí está mi amigo el león. Anda persiguiendo a unos pollitos. Piu, piu, piu. Y con él va un gato grande.
4: Miau. Y ahí
0: anda revoloteando una paloma.
4: Cucu, cucu.
0: Y un hipopótamo.
4: Piu, 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 piu. ¿Un qué? ¿Qué?
1: Oye. Dijiste sí. un hipopótamo,
2: eso no estaba en la historia.
4: Paga prenda.
2: Metiste un hipopótamo y ese no estaba en la historia. Paga prenda, ándale. Además, ni sabemos cómo hace un hipopótamo. Ay, pues hace. plosh, plosh, Porque está en el agua. <risa> y además, nadie mencionó nunca al gatito. ¿Qué hago
0: yo? Bueno, bueno. Pago prenda y sigamos. Porque dejamos a todos los animales persiguiendo a los
2: pollitos. Los pollitos se fueron con la gallina. Que estaba asustadísima. Y entonces dijo la paloma.
0: Esa, esa no es la paloma. Esa es la gallina. Paga prenda, paga prenda.
1: Me equivoqué. Pago prenda y sigo. Dijo la paloma, cucú! ¿a dónde irán todos corriendo? Y dijo el gato, miau, yo vi unos pollitos, ¡Piu, piu, piu! muy lindos, y quería presentarles a mi gatito.
4: ¡Miau, miau!
1: Pero se asustaron y se fueron con su mamá, la gallina asustada, ¡Curru, curru, 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 curru! y yo, el gato, miau, me fui detrás, pero todo lo que quería era presentarles a mi gatito. Que es muy cariñoso. Y estaba el león. Y se vino corriendo conmigo y eso asustó más a los pollitos. Y a la gallina. No, Dije gallina. Y tú hiciste mu. Las gallinas no hacen mu.
4: Bueno, pues
0: vuelvo a pagar prenda por hacer cuando le tocaba la gallina.
4: ¿Eh? La
1: gallina asustada protegió a sus pollitos. Pero el gato grande le explicó que solo quería conocerlos bien y presentarles a su gato chiquito. Y el toro. Y el león. Eran unos metiches y todos acabaron de amigos. La paloma. La gallina. Los pollitos. Y el gatito. Y hasta el toro. Y el león.
4: Y el gato grande.
2: Que ya
1: se me estaba olvidando. El gato grande. ¡Miau! Él se hecho muy contento a lamerse y a mirar como todos eran amigos
0: Este fue el juego de los animales A cada quien le toca ser uno o varios animales Luego se inventa una historia y cada vez que se menciona a uno de los animales Al jugador que le toca a ese animal debe hacer su ruido y el que se equivoca, paga prenda. <ríe> en el
2: juego de los animales, un juego para una tarde de lluvia. O para un día de sol. También. El
1: juego mm. de los animales. Y ya que estamos en eso, que venga Cricri con su orquesta de animales.
7: La orquesta de animales acaba de llegar... Pues una linda fiesta aquí tendrá lugar, escojan su pareja si gustan de
4: bailar,
7: que ya los animales terminan de
4: afinar.
7: Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo, y verás un zorro que ejecuta saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león, pero hay también un osito con violón.
4: La ranita
7: de los charcos toca y toca la trompeta, y por ser tan buena orquesta nuestra fiesta se alegró. La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas, un conejo a pie cojuelo salta y salta en el tambor. Bajo el calor de una fiesta como no hay igual, quieras que no, entran ganas de bailar. Con la orquesta de animales hasta un viejecito rancio, olvidando su cansancio solo piensa en bailar.
2: cantó Orquesta de Animales, porque estábamos jugando El Juego de los Animales, en que cada jugador imita las voces de uno o varios animales.
0: Pues, para aprender cómo hacen los animalitos, nada mejor que otra canción de Cricri, que se llama Caminito de la Escuela. Allí salen las voces de muchos animalitos, y con esto, nos despedimos. Caminito de la Escuela.
7: porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus Sus dos pares de patines para poder ir veloz Para poder ir veloz
0: Este ha sido El Rincón de los Niños
7: Un
1: programa de Rocío Sanz
0: Asistente de producción Leonardo Velázquez
1: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Una realización técnica de Jorge Castro y Manuel Garro y las voces de
1: Ana Ofelia Murguía, Natasha de León
0: y Enrique Velasco.